0: Nachrichten aus Paraguay. Der Senat billigt die Einrichtung eines Kraftstoffstabilisierungsfonds. Der Senat hat den Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Fonds zur Stabilisierung der Kraftstoffpreise gebilligt, mit dem die Kraftstoffeinfuhren privater Unternehmen und der staatlichen Rohölgesellschaft Petropar subventioniert werden sollen. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Für das Projekt wird ein Darlehen der lateinamerikanischen Entwicklungsbank CAF in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in Anspruch genommen. Es ist vorgesehen, dass die Kreditzahlungen plus Zinsen mit der selektiven Verbrauchssteuer auf Kraftstoffeinfuhren zurückgezahlt werden, sobald diese wieder ihren normalen Satz erreicht. Der Fonds wurde von der Exekutive am 16. März als Maßnahme zur Abfederung des Anstiegs der Kraftstoffpreise auf dem Inlandsmarkt vorgestellt. Nach Gesprächen mit den Senatoren wurde das Projekt geändert und stattdessen eine Entschädigung für den Verkauf von Kraftstoff zu niedrigen Preisen an das staatliche Unternehmen Petropar genehmigt. Am gestrigen Dienstag wurde jedoch vom Senat eine außerordentliche Sitzung einberufen, um die Einrichtung des Stabilisierungsfonds zu besprechen. Der Vorschlag wird nun der Abgeordnetenkammer zur Prüfung vorgelegt. Die Exekutive bittet den Kongress um Unterstützung für den Ausbau der Fernstraße 12. Vizepräsident Hugo Velázquez hat sich gestern an den Nationalkongress gewandt, um die Bewilligung eines Darlehens für den Ausbau der Fernstraße 12 zwischen Chaco I und General Bruges im Departement Presidente Ages zu beantragen. Laut IP Paraguay umfasst das Projekt rund 160 Kilometer und erfordert etwa 225 Millionen Dollar für seine Durchführung. Die Ortschaft General Bruges liegt in der Nähe des Pilcomadio-Flusses, wo es bisher weder asphaltierte noch gepflasterte Straßen gibt. Die Fernstraße 12, die General Bruges mit der Hauptstadt Asunción verbindet, wird derzeit vom Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation (MEOPC) aufgeschüttet und ausgebessert. Jedoch zu Regenzeiten sind die Ortschaften in der Zone nahezu von der Außenwelt abgeschnitten. Kanada zeigt sich interessiert, paraguayisches Rindfleisch zu importieren. Wie IP Paraguay berichtet, hat sich der stellvertretende Minister für Wirtschaftsbeziehungen und Integration Raúl Cano Ricciardi mit dem kanadischen Botschafter in Paraguay Reed Douglas Sears in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires getroffen. Bei dieser Gelegenheit sprachen sie über die Bedeutung der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und darüber, die Verhandlungen zwischen dem Mercosur und Kanada so bald wie möglich wieder aufzunehmen. Außerdem äußerte Cano den Wunsch, in Zukunft paraguayisches Fleisch nach Kanada zu exportieren. Die kanadische Delegation sicherte diesbezüglich zu, bei den zuständigen Behörden vorstellig zu werden, um in dieser Frage Fortschritte zu erzielen, so das Außenministerium. Die bekannte Gastronomin Anna Rivarola ist verstorben. Am gestrigen Dienstag ist die Gastronomin und Schriftstellerin Anna Maria Rivarola-Mato, Autorin mehrerer Kochbücher, verstorben, wie Reporter der Zeitung ABC Color meldeten. Die Frau war bekannt für ihr Wissen über die Geheimnisse und Besonderheiten der paraguayischen Küche. Anna Maria Rivarola wurde am 17. November 1928 in Asunción geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Asunción und Villa del Rosario, wo sie nach dem Vorbild ihrer Mutter die Geheimnisse der paraguayischen Küche kennenlernte. Die Schriftstellerin hat in Asunción und Buenos Aires studiert und besaß ein angesehenes Hotel in Caacupé. Sie ist die Autorin der Bücher Tetaguarembiu, Memorias, Recetas y un Gran Amor und Una Vida y Mil Recuerdos. Winterzeit bei Itaipu eingeführt Hernandarias, das binationale Wasserkraftwerk Itaipu, informierte die Besucher, die die Lichter-Show genießen wollen, dass man seit Freitag, dem 1. April, begonnen habe, die Winterzeit für diese Touristenattraktion umzusetzen. Laut dem offiziellen Portal finden die Registrierungen im Besucherempfangszentrum in Hernandarias ab 18.30 Uhr statt, während das Einsteigen in die Busse um 19.45 Uhr erfolgt und die Rückkehr zum Empfangszentrum für 21 Uhr vorgesehen ist. Die Lichtershow von Itaipu bietet ein großartiges visuelles Erlebnis und schafft mit seinen 747 Reflektoren und 112 Strahlen eine erstaunliche Bühne. Diese Attraktion ist jede Woche am Freitag und Samstag zu sehen. Reservierungen können telefonisch oder per E-Mail vorgenommen werden. Neben der Lichtershow umfasst der Itaipu Touristenkomplex unter anderem einen Besuch des Wasserkraftwerks, des verkleinerten Modells des Staudamms, eine Tour durch das Tierra Guarani Museum, eine Fahrt an der Uferpromenade von Hernandarias und das tatiyupi Naturreservat, so La Nation. Nachrichten aus aller Welt Humanitäre Lage in Mariupol weiter verschlechtert. Wie es laut dem ORF heißt, halten in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. Die humanitäre Lage in der Stadt verschlechtert sich, teilt das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf dem Militärgeheimdienst heute mit. Die meisten der verbliebenen Einwohner von Mariupol müssen ohne Licht, Kommunikationsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, Heizung oder Wasser auskommen, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Die russischen Streitkräfte hätten den Zugang für humanitäre Hilfen verhindert, wahrscheinlich um den Druck auf die Verteidiger zur Kapitulation zu erhöhen. Nach Angaben der ukrainischen Vizeministerpräsidentin Veretschuk soll es heute elf Fluchtkorridore aus der Stadt geben. Die Menschen müssen allerdings in Privatautos fliehen. Russland versenkt Schiff unter dominikanischer Flagge. Ein ziviles Schiff ist im Hafen der belagerten Stadt Mariupol gesunken. Laut Latina Press hatten nach Angaben der ukrainischen Regierung russische Streitkräfte das Schiff beschossen. Die Asburg wurde bei einem russischen Angriff von See aus getroffen, der ein Feuer im Maschinenraum verursachte, so das ukrainische Innenministerium in einer Erklärung. Die Besatzung wurde gerettet, einschließlich eines verletzten Matrosen, hieß es weiter. Nach Angaben der Behörden, die ein Foto des Handelsschiffs veröffentlichten, war das Schiff unter der Flagge der Dominikanischen Republik unterwegs. Wie viele Personen an Bord waren und welche Nationalitäten sie hatten, wurde nicht mitgeteilt. Die russischen Streitkräfte beschießen Mariupol seit Wochen, um die südöstliche Küste des Landes stärker zu kontrollieren. EU leitet Verfahren gegen Ungarn ein Ungarn kassiert jährlich Milliarden aus dem EU-Haushalt. Laut der Deutschen Welle lautet die Frage aber, ob das Land auch anständig mit dem Geld umgeht. Die EU-Kommission meint nein und leitet erstmals den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus ein. Zwei Tage nach seiner Wiederwahl steht dem ungarischen Präsidenten Viktor Orban wieder Streit mit der Europäischen Union ins Haus. Wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit muss sich Ungarn als erstes Land der Union einem Verfahren zur Kürzung von EU-Mitteln stellen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte im Straßburger Europaparlament an, dass ihre Behörde den ersten Schritt des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus unternehmen werde. Der eu rechtsstaatsmechanismus ist seit Anfang 2021 in Kraft. Er soll dafür sorgen, dass Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien, wie die Gewaltenteilung nicht mehr ungestraft bleiben, wenn dadurch ein Missbrauch von EU-Geldern droht. Klänge für den Frieden, Benefizkonzerte für die Ukraine Namenhafte Orchester, Musikerinnen und Künstler geben Benefizkonzerte für die Ukraine. Zwei Auftritte stehen im Beethovenhaus in Bonn auf dem Programm. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Februar sind Millionen von Menschen auf der Flucht. Ihnen zu helfen ist das Ziel zahlreicher Benefizveranstaltungen, die in den kommenden Tagen stattfinden. Oftmals finden sich in ihren Programmen auch ukrainische Kompositionen, etwa «Gebet für die Ukraine» von Valentin Silvestrov. Er schrieb das Chorstück in der Zeit der Maidan-Proteste im Winter 2013-2014, die in der Ukraine zahlreiche Todesopfer forderte. Bundesweit organisieren Häuser Benefizkonzerte. Die Stiftung Beethovenhaus veranstaltet eine Konzertreihe, deren Einnahmen dem Hilfefonds Hope for Peace zugutekommen. Freitag, der 29. April Benefizkonzert im Beethovenhaus Bonn. Die Stiftung Beethovenhaus hat den Hilfefonds Hope for Peace angelegt. Mit den Spendengeldern sollen Musiker und Musikerinnen aus der Ukraine unterstützt werden, etwa in Form von Unterkünften. Neben Wohnraum soll ihnen in Bonn ermöglicht werden, zu proben und weiterhin künstlerisch zu arbeiten. Am 29. April gibt der ukrainische Jazzpianist Vadim Neselovsky ein Konzert im Bonner Beethovenhaus. Der Musiker wurde 1977 in der ukrainischen Hafenstadt Odessa geboren. 2020 widmete er seiner Geburtsstadt ein Album, dessen Stücke er auf diesem Konzert vorgetragen wird. Das Beethovenhaus will musikalische Begegnungen fördern. Wir wollen zur Verständigung zwischen Betroffenen aus den Konfliktregionen beitragen und Raum geben, insbesondere für russische und ukrainische Musik, die zu einer Kultur des Friedens beitragen kann, so malte Böcker, Direktor des Beethovenhauses, in einer Pressemitteilung. Neu im Kino Der Waldmacher von Volker Schlöndorf Klimaveränderungen und Welthunger bekämpfen. Keine geringeren Ziele verfolgt Toni Rinaudo, auch Waldmacher genannt. Volker Schöndorf begleitet diesen ungewöhnlichen Mann durch Afrika. Es hieß, er lasse ganze Wälder wachsen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Dadurch wurde ich auf ihn aufmerksam und wollte mehr wissen über seine Arbeit, sagte eine ruhige Stimme aus dem Off. Sie gehört Volker Schlöndorff, dem Regisseur des Filmessays Der Waldmacher. Der, über den Schlöndorff da spricht, ist der 2018 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnete australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo. Anders als in seinen Literaturverfilmungen vermittelt Schlöndorff mit diesem Dokumentarfilm, in dem er auch selbst zu sehen ist, einen sehr persönlichen Zugang zu einem Stoff von großer Tragweite. Diesen aufzugreifen, sei ihm auch deshalb wichtig erschienen, weil es Rinaudos Methode trotz der Aufmerksamkeit durch die Preisvergabe noch an Jüngern gefehlt habe, wie Schlöndorf gegenüber dem BR erwähnte. Rinaldo propagiere weitgehend selbst, worauf er vor etwas mehr als 40 Jahren im westafrikanischen Niger gestoßen war. Das zu ändern, ist Schlöndorfs filmische Mission. Rinaldo gilt als die Mutter Teresa Afrikas, was der anpackende Wissenschaftler laut Schlöndorf nicht gerne hört. Er ist nicht für seinen Orden, sondern als Entwicklungshelfer für die Organisation World Vision im Einsatz. Seine Mission lautet, verwüstete Landschaften wieder zu begrünen, also Wälder wachsen und fruchtbaren Ackerboden entstehen lassen seine auf einer eher zufälligen Entdeckung basierende Methode hilft, eine Lebensgrundlage in Gegenden zu schaffen, in denen sie teilweise bereits entzogen schien. Beispielsweise in der Sahelzone, wo sich Wüsten bereits ausbreiten. Für den am 7. April 2022 in deutschen Kinos anlaufenden Film ist Volker Schlöndorf mit Toni Rinaldo zum Ursprungsort seiner Tätigkeit in Afrika gereist. Begleitet wurden sie im Niger von einer bewaffneten Eskorte zum Schutz vor möglichen extremistischen Handlungen. Der Waldmacher ist nicht Volker Schlöndorfs erster Dokumentarfilm. Dabei ist der Name des Oscar-gekrönten Regisseurs, der 2019 seinen 80. Geburtstag feierte, spätestens seit der Verfilmung von Günter Grass »Die Blechtrommel« aus dem Jahr 1979 mit einem anderen Genre verbunden, der Literaturverfilmung. Auch vor seiner international beachteten Umsetzung des Romans über den ständig trommelnden und nicht wachsen wollenden Oskar Mazerat hatte Schlöndorf bereits literarische Stoffe verfilmt, angefangen 1966 mit Robert Musils »Der junge Törles« über Berthold Brechts Drama Baal, hin zu Heinrich Bölls Erzählung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«. Damit war auch nach seinem Erfolg mit der Blechtrommel nicht Schluss. Schlöndorf ist kein unpolitischer Filmemacher, wie sich gerade am Böll-Film und an Projekten in den Jahren nach dem RAF-Terror in Westdeutschland zeigte. Dass sich Rinaudos Methode nicht nur zur Anwendung in verschiedenen Ländern Afrikas eignet, wie Schlöndorf gegenüber dem BR mit Bezug auf den indonesischen Regenwald und ehemalige Felder Brandenburgs erwähnt, macht die Dimension des Themas deutlich. Sie ist global. So ein Bericht der Deutschen Welle. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.